1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Als wir vor einigen Monaten mit dem Performance-Manager-Podcast begonnen haben, da haben wir Sie befragt. Und 20% von Ihnen haben geantwortet, dass Sie sich schon heute mit Online-Marketing-Controlling befassen. 80% tun dies noch nicht. Dies hat zwei Gründe. Entweder spielt Online-Marketing im Unternehmen noch keine Rolle oder... Die Unsicherheit ist groß, riesige Datenmengen, unstrukturierte Datenmengen, man weiß nichts damit anzufangen. Unser letzter Gast im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Sven Keller von der TRM, hat es so ausgedrückt, dem Controller fehlt heute oft schlicht noch das Fachwissen, mit diesen Daten umzugehen. Und heute eine Interviewfolge. Zu Gast hier im Podcast. Ein Experte in diesem Gebiet, der sich schon seit Jahren mit Online-Marketing befasst. Sozusagen einer der Pioniere im deutschsprachigen Raum. Heute im Interview zu diesem Thema Markus Fache. Hallo Markus. Hallo lieber Peter, herzlich willkommen. bzw. ich freue mich sehr, dass ich <lacht> da
0: sein darf heute. Und äh, ja, ich bin eigentlich auch Podcast-Hörer äh, der ersten Stunde von, von eurem Podcast. Ich finde es richtig klasse. Und äh, Auch die BI-Themen interessieren mich sehr. Mhm. Von daher natürlich ganz toll, heute auch mal als Interviewpartner eingeladen worden zu sein zum
1: Thema Marketing. Herzlichen Dank, Markus, dass du der Einladung gefolgt bist und dass du heute dein Wissen für Controller, für CFO bereitstellst ja diesen ganzen Daten, den ganzen Social-Media-Daten, Online-Marketing-Daten, wo sind da überhaupt die Unterschiede, die mit diesen Daten umgehen müssen und vielleicht sagen, Mensch, da komme ich nicht so richtig klar und wie können wir das vielleicht mal ein bisschen sortieren. Du bist ein absoluter Marketing-Profi. Seit 20 Jahren betreust du mit der Agentur Dreamland, mit deiner Agentur Dreamland äh, unterschiedlichste Kunden, regionale Anbieter bis zu internationalen Konzernen und ein besonderer Schwerpunkt, sagte ich gerade schon, es liegt seit langem auf dem Online-Marketing, äh, wo du seit Jahren im Grunde genommen Pionier schon im deutschsprachigen Raum in diesem Gebiet ist. Viele kennen dich, manche kennen dich noch nicht und du kannst das am besten, dass du dich mit deiner Agentur vielleicht kurz mal vorstellst, damit wir einen Eindruck bekommen. Ja, sehr gern. Ja, also mein Name ist Markus Fache, ich bin geschäftsführender
0: Gesellschafter der Werbeagentur Dreamland in Heidenheim. Ich habe die Agentur damals 1997 mit meinem Geschäftspartner und Freund Peter Kruson gegründet und äh, wenn du Pionierarbeit ansprichst, in der Tat, wir hatten eigentlich eine der ersten Social Networks, wobei man da noch gar nicht von Social Networks gesprochen hat. Es war eine Chat-Plattform, eine Plattform, wo man sich austauschen konnte unter dem Domainnamen www.kontakt.de. Also wir haben uns damals 99, 1999 sehr, sehr gute Top-Level-Domains gesichert, hatten dort für Burda, Nokia dann äh, ja, richtige Softwareentwicklungen gemacht im Bereich. Ähm, eben für Internet-Applikationen. Ja, und von daher hat uns dieses Thema äh, Internet schon immer fasziniert. Mhm. Ähm, wir sind aber nichtsdestotrotz zur Agentur auch klassisch aufgestellt. Das heißt, natürlich kann man bei uns genauso gut Logos entwerfen mhm. äh, lassen, Prospekte kreieren, Messestände aber, wie du es richtig gesagt hast, einer unserer Schwerpunkte ist das Thema Online. Und mhm. so kam natürlich dann im Laufe der Jahre, nachdem es darum ging, jeder hat seine Websites im Netz platziert, äh, gewisse Sättigung da, dann kam plötzlich die Spielwiese auf Web 2.0, äh, eben Social Media auch, sprich senden, empfangen, mit, mit mhm. Zielgruppen in Kontakt treten. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und deshalb äh, ist es inzwischen von den Tätigkeitsschwerpunkten
1: eines meiner Hauptgebiete, das Thema Social-Media-Marketing. Mhm. Markus, jetzt hat sich ja das Marketing in den letzten Jahren massiv gewandelt. Ähm, früher, vor 20 Jahren, da gab es noch keinen großen Online-Bereich, da war das noch in den Anfängen. Heute ist Online-Marketing ähm, ja, fast ein riesiger Bereich, sehr differenziert und ja, der wird ja auch noch weiter wachsen. Da werden immer mehr Daten entstehen. Ähm, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, was ist da wichtig, was ist unwichtig, wie geht man mit den Daten um als Controller, als CFO, was ist da führungsrelevant auch im Unternehmen. Aber vielleicht zum Einstieg in das Thema äh, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, da gibt es verschiedene Begriffe. Vielleicht kannst du einfach mal zum Einstieg äh, die wesentlichen Felder des Online-Marketings ein bisschen nennen.
0: Ja, dann beleuchten wir doch einfach mal zusammen die verschiedenen Marketingfelder, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so einen Überblick bekommen. Das sind ja sehr viele Begriffe im Umlauf und ich höre es immer wieder auch von unseren Kunden, dass da mit rudimentärem Wissen eigentlich umgegangen wird und man ganz froh ist, wenn man da mal an der Hand genommen wird. Vielleicht vorneweg ein großer Begriff, der uns immer wieder begegnet, ist der Begriff des Content-Marketing. Noch ein Begriff. Noch ein Begriff, richtig. Und letztendlich ist es ja Werbung ohne Werbung zu machen, wenn man so will. Sprich, in dem Fall zählt der Inhalt, das ist jetzt ein schönes Beispiel auch, was den Podcast anbelangt, das sind ja letztendlich auch wertvolle Tipps, wertvolle Inhalte, die ihr da mit Advisio abliefert, die eigentlich auch beim Endkonsumenten erstmal gar nicht als Werbung mhm. angeschaut werden, sondern einfach eigentlich fast schon eine Art Handreichung, wow, danke, die sind ja nett, die geben mir hier Mehrwerttipps. Mhm. Durch erziele ich natürlich unterschwellig auch eine Bindung. Zum einen zeige ich meinen Expertenstatus, aber zum anderen, ähm, ich sage mal, Social Media muss man von vornherein sich gleich mal, äh, ja, ich sage mal, merken, heißt immer auch eine gewisse Art der Handreichung, das, das erstmal einen Schritt geben, bevor man nimmt. Mhm. Und das ist bei dem Thema Content-Marketing äh, eben in der Form von wertvollen Inhalten, die man dabei rausgeben kann. Das kann passieren in, in Videoblogs, in Podcasts äh, oder in ganz klassischen Blogs. Ähm, so kann man eben schon mal seine Kunden mit wertvollen Inhalt versorgen. Eins muss man von vornherein natürlich ganz klar sagen, ähm, regelmäßig qualitativ hochwertigen Content zu erstellen, mhm. das ist natürlich auch eine Herausforderung, die mhm. sich daraus ergibt. Ein, ein weiterer Punkt in dem marketing mix ist das Thema E-Mail-Marketing. Mhm. Wird ähm, ja, oft stiefmütterlich behandelt. Dabei muss man wirklich sagen, dass eine E-Mail-Adresse, das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Gut, mit dem man auch in Bezug auf Kundenbindung wahnsinnig viel anstellen kann. Mhm. Und ähm, auch hier gilt aber natürlich, allen Aktionismus, den ich im Social-Media-Marketing, aber auch im klassischen Newsletter-Marketing zum Beispiel, ähm, abwickle, sollte durch eine gewisse, ähm, ja, Stetigkeit erfolgen. Also hier wirklich zum Beispiel einmal im Monat kommt immer in der letzten Woche des Monats regelmäßig Mittwochs der Newsletter. Da kann sich dann einfach mein Kunde drauf einstellen mhm. und bekommt dann in dem Moment wertvolle Inhalte. Mhm. Also das Thema E-Mail-Marketing sehe ich persönlich auch als, als sehr, sehr gutes Instrument, um ein, ähm, ja, einen stetigen Kontakt mit meinem Kunden zu haben. Und auch hier gilt natürlich, ähm, das darf man nicht ver äh, vergleichen mit irgendeinem aggressiven Prospekt, der als Beilage in der Zeitung liegt, wo es nur immer über Preise und Angebote geht. Nee, hier, hier kann ich Wissen transferieren und, ähm, und so das Vertrauen meines Kunden weiter aufbauen.
1: Und auch hier, du bist noch nicht fertig, aber auch hier im E-Mail-Marketing entstehen Daten. Viele Controller, viele CFOs werden jetzt sagen, ja, was entstehen da für Daten? Ja, die E-Mail-Adresse. Klar, die E-Mail-Adresse, das ist auch natürlich eine wichtige Information, aber die daraus resultierenden Informationen, wie viele Newsletter werden verschickt, wie viele werden geöffnet, mhm. wie viele Empfänger haben was geklickt etc. etc. Das heißt, hier allein schon aus diesem Stichwort E-Mail-Marketing, ich denke mal, wir werden da später auch noch ja. ein bisschen drauf zu sprechen kommen, entstehen eine ganze Masse wichtige, wertvolle Informationen, die der Controller im Blick haben sollte. Es ist weit, weit mehr als nur die E-Mail-Adresse. Äh, du warst noch nicht fertig. Du hast das Content-Marketing angesprochen, das E-Mail-Marketing, ähm, aber es gibt noch weitere Felder des Online-Marketings. Absolut. Und zwar ähm, nicht zu vergessen natürlich,
0: dass Social-Media-Marketing ein, ein, ein großes Themenfeld in der Form, es geht ja auch bei vielen Inhalten, die heute produziert werden heutzutage, darum, die mehrfach zu nutzen. Das heißt, zum einen habe ich Content, den ich meinen Newsletter-Kunden zur Verfügung stelle, aber dann habe ich natürlich auch Inhalte, die ich nicht ganz so exklusiv vermarkten möchte, sondern eigentlich eher so eine breite Masse damit erreichen. Und da ist natürlich das, die Spielwiese von Social-Media-Plattformen wunderbar. Ganz klar, Facebook, um Facebook mhm. zu nennen, ist natürlich mhm. nach wie vor die ja, Dort die größte Plattform, die man kennt. Aber nichtsdestotrotz kommen auch andere Dienste in Frage. Ähm, Twitter kennen ja viele ähm, von den Zuhörern und Zuhörern nutzen es vielleicht auch selber. Bei der Zielgruppe um die 30 Jahre sehr beliebt Instagram. Mhm. Ein, ein, ein Dienst, der sehr bildlastig funktioniert. Mhm. Also wo man über Bildsprache sehr viel zum Ausdruck bringen kann. Ähm, Pinterest. Im Übrigen in Deutschland, jetzt wieder am, äh, am aufsteigenden Ast, also es ist ein Dienst, der ursprünglich aus den USA kommt, mhm. ähm, letztendlich holt man sich in Pinterest Inspiration und Ideen, mhm. zielt sehr auch im in, in Bereich von Lifestyle und äh, Architektur, also mhm. durchaus für Kundinnen und Kunden interessant, die in dem Bereich ähm, sei es Immobilien unterwegs sind oder wir betreuen jetzt auch ähm, einige Möbelhäuser, die hier natürlich ihre Zielgruppe über so einen Netzwerk wie, mhm. wie Pinterest erreichen. Okay. Was man nicht vergessen darf, man nennt immer gern so diese ganzen großen Player, YouTube, wie sie alle heißen, aber es gibt auch ganz, ganz viele Portale, ähm, ich sage mal, die ja, be, gewisse Zielgruppen bearbeiten oder be, äh, erreichen. Zum Beispiel dieses Portal Haus. Haus, ja, noch nie
1: gehört. Noch nie gehört. Nein.
0: Schreibt mal H, O, U, Z, Z noch nie gehört. Über 40 Millionen äh, User allein im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, dort kann ich kostenlosen Firmenprofil einstellen und ähm, Menschen, die zum Beispiel, ähm, ja, ich sag mal, Handwerkerleistungen suchen oder Einrichtungsspezialisten, ähm, alles rund ums Thema Bauen und Wohnen wird dort abgehandelt. Und ich kann dann auch äh, über Geotargeting natürlich in meiner Region mhm. dementsprechend äh, dann einen Fachbetrieb erreichen. Mhm. Also auch hier, wir reden jetzt gar nicht von Facebook, sondern hier gibt es auch ganz spezielle Nischenportale, nenne ich es jetzt mal, mhm. äh, die es äh, interessant ist zu bespielen. Natürlich muss man von denen erfahren und wissen.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du Content-Marketing angesprochen, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing. Ist es so äh, die Systematisierung oder fehlt noch was, ähm, wenn man das ganze Thema Online-Marketing beleuchten möchte? Ja,
0: also... Ein großes Thema ist natürlich, ähm, wo werde ich denn heute gefunden? Letztendlich für viele, wenn nicht direkt die Mailadresse kommuniziert wird, beginnt die Suche nach einem Dienstleister im Internet. Mhm. Sprich mit Google. Mhm. Ich gehe in meine Suchmaschine, gebe dort äh, ein, eine, ja, einen Tätigkeitsbereich ein, such zum Beispiel einen Experten für Business Intelligence und ähm, lande dann im Idealfall bei Advisio. Bei euch weiß ich ja auch, dass ihr sehr, sehr gut positioniert seid mhm. in, in der Google-Suchmaschine. Was ich damit ansprechen will, ist einfach das, die große, der große Bereich von ähm, Suchmaschinen-Marketing, mhm. mhm. den wir hier einfach auch mal nennen müssen. Mhm. Ähm, klar kann ich ähm, AdWords anzeigen, schalten, aber das ist eben alles ähm, mit, mit doch recht hohen Kosten verbunden. Mhm. Ähm, die User vertrauen eher organischen Treffern, das bedeutet also alles, was die Suchmaschine Google nicht als Anzeige ausspuckt, sondern als reelles Trefferergebnis, wird von der Reputation her beim, beim User höher bewertet. Mhm. Also auch hier, auch hier ist ähm, für uns als Agentur ein ganz großer Bereich, ähm, mhm. Firmen, Unternehmen mhm. zu beraten und sie natürlich auch in den Suchmaschinen nach mhm. vorne zu bringen. Und im Übrigen, dort spielt das Thema Content auch schon wieder eine Riesenrolle. Mhm. Ähm, die Relevanz von meiner Tätigkeit mit dem, was ich an Texten heute auf meiner Website positioniere mhm. oder auf meinem Blog, auch noch ein großes Thema, was wir mhm, mh. also noch kurz ansprechen könnten, das Thema eventuell über eine Blogseite, mhm. auch Zielgruppe und Leads zu generieren. Also da gibt es heute sehr, sehr viele Möglichkeiten mhm. und vieles fängt doch aber auch in Google an mit, mhm. mit der Suche nach einer Dienstleistung oder einem Produkt mhm.
1: Bevor wir jetzt gleich vielleicht auf die Daten, die da entstehen, mhm. da entstehen eine Unmenge Daten und die Frage ist ja, wie kann man die jetzt ähm, als Controller, als CFO aufbereiten, dass sie als Führungsinformationen, was nutzen, was helfen, dass wir das Wesentliche vom Unwesentlichen filtern. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, Marketing kommt ja traditionell aus einer Offline-Welt heraus mhm. äh, vor vielen, vielen Jahren und viele, viele Branchen heutzutage äh, sind heute immer noch offline. Viele Unternehmen sind auch noch sehr offline unterwegs, haben natürlich eine Webseite, aber ja, sind, sind noch nicht ganz optimal aufgeschrieben, machen wenig im Bereich Online-Marketing. Wo siehst du die Vorteile im Online-Marketing im Vergleich zum Offline-Marketing?
0: Also es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Kosten-Nutzen-Faktor, der hier natürlich da ist. Wir, durch das, dass wir als Agentur auch von der klassischen Marketing-Schiene kommen, sehr, sehr viele Print-Mailings erstellen, muss man hier schon ganz klar sagen, wenn wir heute eine Aussendung machen. Von, äh, von 10.000 Mailings auf dem klassischen Postwege hat man vielleicht eine Response äh, von 0,2 bis 0,4 Prozent. Aha. Je nachdem, was ich für ein, eine Aufforderung zur Handlung noch mit reinpacke oder für aha. ein Goodie. Ähm, wiederum die Messbarkeit in, in äh, Form von einer Facebook-Kampagne als Beispiel, die äh, auch eine Call-to-Action, also eine Aufforderung zur Handlung mit beinhaltet, die ist im, im Gegenzug dazu, liegt die im zweistelligen Prozentbereich. Mhm. Mhm. Ähm, also ich habe hier wirklich die Möglichkeit, noch viel gezielter Neukontakte zu zu erreichen, mhm. bei weniger Aufwand, sprich kein Porto. Ähm, den Aufwand, den ich aber habe, ist tatsächlich den Moderationsaufwand, mhm. weil ähm, hier doch natürlich auch in, äh, in zum Beispiel Instagram, doch Kommentare kommen zu einem, zu einem Beitrag, mhm. den, den wir von den Kunden dort absenden. Und wenn ich mir dann da, ich sag mal, zwölf Stunden Zeit lasse, um eine Antwort zu senden, dann kommt es bei der Zielgruppe nicht so gut an. Mhm. Be äh, bedeutet einfach, die Möglichkeiten sind enorm im Social Media Bereich, auch Marketing zu betreiben. Allerdings, die Reaktionszeiten sind viel schneller auch äh, von
1: Kundenseite aus zu leisten, wie bei diesen ganzen klassischen mhm. äh, Maßnahmen. Wie geht man jetzt als Controller an das Thema ran? Ich stelle mir das jetzt vor, jemand sagt, Mensch, Marketing-Controlling, das ist schon wichtig, das ist spannend. Und ja, aus dem, was du schilderst, da spürt man natürlich auch, dass hier eine Menge Daten entstehen. Zu Kunden, zu Produkten, äh, zu angebotenen Dienstleistungen, zu E-Mails, haben wir gerade festgehalten, werden auch eine ganze, im E-Mail-Marketing-Bereich entstehen auch eine ganze Menge Daten. Ähm, wenn du in Facebook bist, Bewertungen, ähm, Chats, Foren und, und, und. Das heißt hier eine ganze Masse Daten. Wie behält man da jetzt noch den Durchblick in diesem Datendschungel? Wie kann man das Thema überhaupt systematisch angehen und sich der Sache annähern äh, als Controller?
0: Ja. Also ähm, so wie es, ich sag mal, in eurem BI-Bereich natürlich auch Lösungen gibt, ähm, bestimmte Softwarelösungen gibt es das natürlich auch im Bereich Social Media. Ähm, mhm. Nur ein kleines Beispiel. Es gibt ein Tool, das heißt Radiant 6. Radiant 6, Radiant 6 ja. wo ich dementsprechend ein sogenanntes Monitoring durchführen kann. Das heißt, wenn irgendwo im Internet über mein Unternehmen oder über Produkte von mir gesprochen werden, seien es wirklich auf kleinsten Blogs oder Foren, äh, filtert diese Software sozusagen die ähm, ja, diese Begrifflichkeiten raus und ich sehe sozusagen im Netz, wo sind Schauplätze von meinem Kunden, wo wird drüber gesprochen. Ein schönes Beispiel, ein Hersteller von Heizungssystemen hatte vor Jahren den Jörg Kachelmann mhm. als Testimonial mhm. und dann ist ja der Herr Kachelmann ja ziemlich in der Presse gekommen, weil da ein paar unschöne Dinge gegen ihn erhoben wurden und ja, plötzlich ist unser Kunde durch die Reputation des Werbeträgers, die oh. dann in dem Moment eben nicht so gut war, mhm. mit in ja, ich sag mal, ins Gespräch gekommen. Und mhm. dann gibt es natürlich, äh, jeder von uns hat vielleicht das sogar selber schon mal erlebt oder vielleicht sind deshalb auch die Ängste vor, vor ähm, Social Media da, dieses, ja, wie gehe ich mit Kritik um? Mhm. Wie, wie bearbeite ich kon äh, mein Konfliktmanagement nachher in, in, im Netz? Und ähm, ja, und in dem Fall, wie gesagt, war dann der Herr Kachelmann ähm, mit Unserem Kunden gemeinsam ähm, in zahlreichen Blogs und Foren wo, wo, wurde da negative Reputation aufgebaut. Mhm. Und durch das, dass wir es aber am Entstehen bereits äh, gesehen haben über unsere Tools, konnten wir dann durch redaktionelle Beiträge äh, das Ganze eigentlich im Keim ersticken. Mhm. Und ähm, das ist total wichtig heutzutage einfach, dass man ähm, letztendlich weiß, okay, es gibt bestimmte Tools am Markt, die können diesen kompletten Überblick verschaffen. Oder ich wende mich an einen Dienstleister, mhm. der das dann natürlich für mich übernimmt. Mhm. Und äh, wie gesagt, da gibt es also unterschiedlichste Programme, die natürlich dementsprechend auch mit Kosten mhm. verbunden sind. Weil das sind ja wahnsinnsdatenmengen Datenmengen, die da äh, geclustert werden müssen. Mhm.